0: Als je door de Diepstraat in IJsden rijdt... is het of je door een middeleeuws dorp rijdt. Zelf zie ik dat niet altijd meer... maar als mensen voor het eerst bij mij op bezoek komen... krijg ik dat te horen. Dat het hier oorlog geweest is, weet ik... maar ik kan het nergens terugzien. Hoewel werkelijk alles veranderde op de 10e mei 1940.
1: Dus IJze heeft die eerste zeg uh, maar twee weken... Hebben, zij al, uh, hebben ze behoorlijk voor de kiezer gehad. En ik denk misschien wel... ...dat zij de meeste schade hebben opgelopen van welk dorp dan ook in Limburg, tenminste tijdens de Duitse inval in 1940. Wat gebeurde er precies bij IJsden dat het
0: zo zwaar onder vuur kwam te liggen? Hoe verliet de bezetting van Zuid-Limburg in die meidagen? Hoe werd IJsden een frontdorp in de oorlog? Dit is Liberation Verteld, de luisterverhalenserie ter ere van 75 jaar Liberation in IJsdenmargraten. Dit verhaal begint op 10 mei 1940 in de vroege ochtend... waar de bewoners van Eijsden de eerste Duitsers de Maasoevers zagen bereiken. Ik heb niet alles onthouden van wat me op school geleerd is... en in mijn omgeving en familie zijn ook niet alle verhalen bewaard gebleven. Gelukkig is Frans Roeboezer. Die hoorde u net al. Frans is archivaris bij het regionaal historisch centrum Limburg... bestuurslid van de stichting Adoptiegraven en auteur... Frans is een van de mensen die de verhalen kennen en in leven houden. Samen met hem stap ik 10 mei 1940 in. Een tijd waarin Nederland neutraal was en de bezetting daardoor toch als een verrassing kwam.
1: Zonder een echte oorlogsverklaring uh, vielen uh, de ochtend van 10 mei rond 4 uur... de eerste Duitse troepen uh, Nederland binnen. Voor het gedeelte van Zuid-Limburg waren dat uh, zeven grote divisies... Uh, waarvan er twee het zuidelijk puntje pakten. Dus ijzer kreeg te maken met zowel de 269 e als met uh, de 4e Panzerdivisie. Die 269 e stond al vier uur nadat ze in uh, Vaalse grens waren overgekomen. Stond die al in de Maas in IJzer. Dus ja, op, op vier uur tijd hadden ze dat hele stuk al uh, veroverd. De tegenstand was eigenlijk... Uh, dat kun je geen tegenstand noemen. Zeer zwak bewapend Nederlandse uh, uh, leger. Uh, het waren in totaal een paar duizend uh, Nederlandse jongens... tegen meer dan honderdduizend uh, Duitsers. Eerst met tanks en met uh, uh, vrachtauto's. Later kwamen die hele lange kolonnes. En dat was ook nog allemaal met padentractie. Dus zo modern was het leger ook niet. Maar de omvang en zeker de bewapening... Die was veel beter dan die van het uh, Nederlandse leger.
0: De grote overmacht van het Duitse leger was niet te houden. In één klap was neutraal de oorlog doorkomen, verdwenen. De invasie begon op 10 mei, maar verliep niet zo snel als Hitler gepland had. De eerste verdedigingslinies van Nederland waren nog niet allemaal op volle sterkte of überhaupt nog niet af. Maar alle linies hebben met alle kracht die er was, zich verdedigd.
1: Wij hadden hier de, de Grebbenberg, daar hebben zich met handen tanden verdedigd. En uh, daar zijn uh, toch wel de nodige slagoffers gevallen. Ja, en dan dachten ze met, uh, met de Hollandse Waterlinie... Uh, om ook nog de Duitsers tegen te kunnen houden. Het bommement op Rotterdam was voldoende om alle wilskracht te breken. Toen is het ook op uh, 15 mei was het voorbij.
0: De wilskracht was snel gebroken. Toch gebeurde er iets in het zuidelijkste puntje van de Maaslinie... wat zowel de inwoners
1: van IJsden als de Duitsers niet hadden gedacht... Er was alleen nog hier in het zuiden nog één klein dorpje en dan heb je een beetje over Asterix en Obelix. Dat nog tegenstand boven en dat, dat was IJzer. Want wat was er aan de hand? In IJzer moest de 269 e divisie, die moest daar de Maas over en het kanaal bij Tranaai om naar e Ebe-Emaal te trekken. Fort Ebe-Emaal, het sterkste fort van Europa was niet in te nemen volgens militaire experts, alleen hadden ze niet gerekend op Adolf Hitler met zijn eigen plannetje die liet daar zeven vliegtuigen op landen met een totaal iets van 70 personen. Die plaatsen bovenop die bunker eh, plaatsen ze zogenaamde holle ladingen op de schietkoepels en op de uitkijkposten. Die holle ladingen die branden meteen door het hele zware staal en beton heen en binnen een paar minuten was dat hele fort, blind. En doof. Ze zagen niks meer en ze konden ook niks meer, niks meer horen. Ze konden niet meer schieten dus, met andere woorden. Dat oninneembare fort was binnen een aantal minuten gevallen. Dat fort
0: even eenmaal ligt in België... ...en was het meest noordelijke fort van de verdedigingsgordel rond Luik. Het fort was in staat het hele Maasdal ten noorden van Luik te verdedigen. Tenminste, dat dachten de Belgen zelf. De waarheid was dus toch iets anders... Wat ze zeker wel kon, was de nabijgelegen bruggen beschermen. Zo ook die bij Ternaie en Visee. Hoe kwamen de Belgen toch zoveel
1: beter voorbereid? Ik denk dat die Belgen wisten dat de, de inval uh, van de Duitsers via IJzer en via Maastricht, dat zij daar de mogelijkheden voor hadden om die. Om die te stoppen. Zij hadden daar eh, in 1418 een, een gordel, maar toen bleek dat er, eh, dat er een gat zat in die verdediging. En dat gat dat hebben ze opgevuld door het bouwen van Fort ebe emaal eh, Dus zij dachten, doordat eh, ze nou die gordel naar het noorden hadden gericht, en ze wisten, de aanval van Duitsland komt daar vandaan probeerden ze die, uh, die Duitsers zoveel mogelijk tegen, tegen te houden. In de hoop ook natuurlijk dat je dan de hulp van, uh, van Frankrijk en Engeland krijgt. Ja, zij hadden het beloofd als België werd aangevallen, dan zouden zij ook hulp bieden. Dat is ook wel gebeurd. België heeft veel langer stand gehouden dan, uh, dan Nederland. De Duitsers zijn ook nog via de Ardennen België binnengetrokken om van daaruit naar, uh, naar Frankrijk uh, op te rukken. Dus... Dat was een, die verdediging met die voortgeholden was natuurlijk veel heftiger dan dat wij in Nederland konden, konden bieden.
0: Toch werd Eben eenmaal snel uitgeschakeld, blind gemaakt. Wat blijft er dan over, wat ervoor zorgt dat ijsde toch zo onder vuur komt te liggen? Dat de Duitsers toch niet zomaar de Maas over konden steken? Je kan de grote jongens wel uitschakelen, maar er zijn altijd een paar dappere kleinere die stand houden die strategisch toch meer weerstand weten te bieden met kortstondig succes maar ook met
1: grote schade. Alleen een tweetal bunkers die in de wand van het Albert kanaal, eh, waren verscholen die bleven nog schieten. Duitsers die moesten dus een noodbrug maken in IJzer over de Maas en dan over het kanaal je richting eh, Fort EBEMA. want zij moesten die, die paar tientallen Duitsers die daar zaten die moesten zo snel mogelijk ontzetten Ja, er moest versterking naartoe maar zodra zij daar begonnen met het maken van een brug, viel daar het granaatvuur van Ebe viel maal net op die plek. Dus als een brug, de brug half klaar was, dan werd hij weer door de granaten de lucht ingeblazen. Later kwamen er nog twee andere eh, forten bij. Eh, Belgische forten, die gingen ook op die oversteegplaats schieten. Dus eh, voor de Duitsers was het onmogelijk om op die 10e mei eh, de, de brug, een brug te leggen. Ze staken dan ook in pogingen. Uh, de dag daarna proberen ze nog een keertje met wat, uh, met, wat bombardementen die, die bunkers uit te schakelen. Daar komen wat Stuka's, van die uh, stoerenkampfjeger, die worden ingezet. Maar die, uh, die, die bunkers die zijn te goed verborgen om, uh, om uit te schakelen. Later gaat er nog een heel uh, vliegtuig-esquadron uh, tegenaan. En dan is het dan uiteindelijk gelukt om die bunkers uit te schakelen. Dat blijkt ook nog in de toren van de kerk van Ternaye uitkijkposten zetten die recht het vuur. Dus als een fort van Pontis of van Barchon, als die schieten, dan, uh, dan zegt hij nou dat is 100 meter te ver of 100 meter te kort en die leidt dat vuur totdat het precies daar valt. Als de Duitsers dat in de gaten hebben dat het vuur van daaruit wordt geleid, wordt die man uh, uit die uh, toren gehaald en dan is voor het grootste gedeelte eigenlijk uh, het gevaar voor de Duitsers voorbij, of gewoon die forten nog blijven schieten. Het duurt nog bijna de hele maand mei tot, uh, tot de 25e voordat de laatste vol is veroverd. En dat dan ook die oversteek helemaal safe is. Voor IJzer was het natuurlijk niet zo mooi dat die, die weerstand er uh, was. Want dat betekende dat uh, die drie forten um, ongeveer een 4.500 tot 5.000 granaten op IJzer hebben afgeschoten. om die overtocht van die Duitsers daar tegen te houden. Een groot deel van het dorp, en vooral daar uh, rond de Maas bij, uh, bij uh, de Vroenhof. langs het bad en zo. Uh, die lagen in puin, die, die, die woningen. Dat kun je je wel voorstellen. Die brug die begon daar aan, aan, aan dat bad. En dat ging daar van daar de Maas over, dus daar vielen ook de, de meeste granaten. Um, en IJze was op dat moment eigenlijk een dorp dat helemaal aan, aan het front lag. Uh, die, 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 die granaten bleven daar neerkomen. Uh, dus voor IJze is dit eigenlijk um, die, die binnenvallen van de Duitsers wat voor de meeste dorpen één dag duurde. Toen waren ze er doorheen. Maastricht was op, op, in de ochtend van de tiende al, al, al uh, bezet. Maar voor IJze heeft dat tussen de tiende en de elfde. Geduurd en die beschietingen bleven nog dagen daarna doorgaan. Totdat die Belgische forten waren veroverd. Dus IJzer heeft die eerste. Uh, maar twee weken. Hebben, zij al, uh, hebben ze behoorlijk voor de kiezen gehad. En ik denk misschien wel uh, dat zij de meeste schade hebben opgelopen. van welk Dorp en dan ook in Limburg.
0: Het is bijna niet voor te stellen hoe dat geweest moet zijn. Midden mei 1940. Waar je woont en werkt, waar je familie is waar je thuis bent, dat het opeens een oorlogsgebied is... waar er niet genoeg veilige plekken zijn... niet genoeg middelen om jezelf en je gezin te beschermen. Als ik nu door ijzer loop, hoor en zie ik weinig van wat er toen heeft plaatsgevonden. En als ik dit dan hoor, dan kijk ik toch met andere ogen naar de huizen... en
1: straten die het zo zwaar te verduren hebben gehad... Je ziet dan ook als de bewoners, die zijn gedwongen, geëvacueerd, die, 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 die moesten weg uit hun eigen dorp. Mensen zaten in de kelders, in hun eigen kelders, of zaten in de kelders van het klooster, of zaten in de, in de zinkwit. Of ze, ze vertrokken uit het dorp, gingen naar Mersch, ze gingen naar Valkenburg, ze gingen naar Gulpen, overal waar familie was, daar gingen ze naartoe. En er is een heel mooi verslag in de Limburg Courier... die daar iets, die, die beschrijft hoe de inwoners van IJssel terugkwamen... na twee weken te weg te zijn geweest... en die daar dan hun, een groot deel van hun dorp ten toch in, in puin aantreffen.
0: Een dikke twee weken lag IJssel onder vuur. Tot einde mei bleef het echt gevaarlijk en dan trekken de Duitsers verder. Nederland was niet het doelwit, het eindpunt. Zuid-Limburg was de brug naar de rest van Europa... Dat was de missie. De invasie kwam met een knal, de bezetting verliep in de eerste jaren redelijk rustig. Wat ook lastig voor te stellen is in
1: oorlogstijd dat het leven eigenlijk verder gaat zoals daarvoor. Dat zijn gevechtstroepen die trek je, die trek je gewoon door, je krijgt naderhand krijg je wat, uh, uh, wat bezettingstroepen. Maar in die, in die kleinere dorpen had je, had je dit niet. Dat had je in Maastricht bijvoorbeeld had je, een, een, een soort, uh, ja, had je natuurlijk de die SD en je had allemaal van die, van, die, van die bekende en beruchte Duitse troepen liggen. Uh, maar dat had je niet in die kleine dorpen. Daar zaten mensen zeker aan de grens. Uh, Duitse douaniers die zaten daar. Ja, want dat moest ook allemaal uh, gewoon uh, worden gecontroleerd. Maar daar zat niks van, uh, van, uh, van Duitse uh, uh, weermacht of wat dan ook. Ze hadden toen eigenlijk allemaal de Duitse soldaten nodig om te vechten. En niet om als bezettingsmacht achter te blijven. Zeker de eerste, eerste jaar dat, van de bezetting, dan kun je zeggen dat het leven eigenlijk uh, nauwelijks verschilde van voor de oorlog. De Duitse bezetter had ook de, de opdracht meegekregen van, uh, van Hitler om uh, het Nederlandse broedervolk... Uh, zeer humaan te behandelen, want die moest toch worden opgenomen in het uh, grote Germaanse Rijk. En uh, die moesten uh, rijp worden gemaakt voor de nazi ideologie En pas na één jaar kwamen de Duitsers toch achter dat, uh, dat de Nederlanders zich daar niet, uh, niet veel voor voelden. Ja, en dan gaat, eigenlijk, dan gaat het beginnen, dan komen de verordeningen en dan, dan wordt het, het openbaar leven wordt, ja, wordt een beetje de nek omgedraaid. De, de Joden gaan dan voor de eerste keer krijgen die allerlei verordeningen over zich heen en dan, dan langzamerhand laten bezetters hun ware gezicht zien. Het Nederlandse
0: volk was niet gediend van de Duitse bezetters en hun ideologie. Het is een jaar wat in een soort van vacuüm van oorlog, rust en onrust verkeert. Want wat ogenschijnlijk rustig lijkt... was voor veel mensen inderdaad alleen maar schijn.
2: Er waren natuurlijk een aantal militairen... die het heel erg moeilijk hadden met het feit dat ze verslagen waren. Die nederlaag die deed pijn. En dat voelden ze ook. Dus een aantal van die militairen die zat eigenlijk te zinnen op mogelijkheden om de Duitsers de voet dwars te zetten. En die gingen op zoek naar contacten. En dat kon natuurlijk niet zolang ze in Duitsland krijgsgevangen waren... maar Hitler had al vrij snel besloten om de Nederlandse militairen weer naar huis te laten gaan. En dat deed hij al in de zomer van 1940. En kijk, vanaf dat moment zie je een tendens dat een aantal van die militairen... die gefrustreerd waren over die nederlaag... die gaan elkaar proberen te, op te zoeken. Die gaan polsen van hoe denk jij daarover en kunnen we de Duitsers op een of andere manier de voet dwars zetten. En binnen militaire context moet je dan al heel snel denken aan activiteiten... als het verzamelen van inlichtingen, het verzamelen van wapens... om die eventueel te gaan gebruiken, kleine sabotagehandelingen... dat soort zaken meer. En dat gebeurt niet alleen in Maastricht, dat gebeurt ook in IJsten. En in IJsten, dat heeft ook wel iets te maken met het feit... dat IJsten aan de Belgische grens ligt die moet bewaakt worden en dat gebeurt door douaniers. En nogal wat oud-militairen, die kozen er nadat ze terug waren gekomen... uit Duitse krijgsgevangenschap voor om in dienst te gaan van de douane.
0: Dit is Fred Kammaert van History Works. Hij is historicus, publicist en gespecialiseerd in de bezetting. Of beter, het verzet in de beginjaren van de oorlog. Waar Eijsde dus een bijzondere rol in speelde... Midden in Europa liggen is prachtig, maar het zorgt ook voor bijzondere situaties. In oorlogstijd. En dan krijg, krijg je eigenlijk het verschijnsel,
2: en dat begint zich al vrij snel voor te doen, dat er allerlei vluchtelingen gaan verschijnen in die grensplaatsen. Op zoek naar mogelijkheden om in neutraal gebied terecht te komen. Maar niet alleen dat soort vluchtelingen. Je ziet ook dat er krijgsgevangenen zijn. Want de Nederlandse militairen waren dan weliswaar ontslagen... uit de Duitse krijgsgevangenschap. Dat geldt voor de Vlamingen en voor de Nederlanders. Maar voor de Walen en de Fransen gold dat niet. Die bleven gedetineerd in Duitsland. En die zaten in interneringskampen en moesten gaan werken bij boeren. En zoals bekend is in het boerenbedrijf in de winter... dan vallen de werkzaamheden vaak stil. En wat deden die Duitse boeren die zeiden tegen de jongens bedankt voor de moeite... maar we hebben jou voorlopig niet nodig. En wat doen die Fransen vervolgens? Die proberen naar huis te komen. En die walen ook. En wat doe je dan? Dan probeer je eerst Duitsland uit te komen... en vervolgens probeer je via Limburg weer in België, Wallonië... of in Frankrijk te komen. Maar niet alleen krijgsgevangenen. Het gaat ook om mensen die eh, vervolgd worden. Maar men is ook op zoek naar mogelijkheden... om inlichtingen door te gaan geven. En inlichtingen doorgeven, dat kan... Bijvoorbeeld via radiocontact, maar ook via duiven. En nu hadden de Belgen het grote voordeel... dat ze in de Eerste Wereldoorlog in het oorlogsgeweld betrokken waren... en toen al een zekere mate van verzetsorganisatie hadden. En dat soort verzetsorganisaties die werden meteen na mei 40 nieuw leven ingeblazen. Nederland moest nog zoeken en aftasten en in België ging dat eigenlijk vrij snel. En zo ontstond daar onder andere een inlichtingorganisatie, Clarence, die al vroeg in 1940 contact kreeg met Engeland. En dankzij de contacten die ontstonden via die vluchtelingenhulp aan de grens, kregen ze ook contacten met dit soort organisaties in België. Een van de belangrijkste mensen daarin eiste was graaf de Liedekerke. Die beschikte al over contacten in België, maar beschikte natuurlijk ook over contacten in het eigen dorp. En bovendien ook met militairen in Maastricht. Dus er was eigenlijk al heel snel sprake van een landelijk netwerk. Wat via ijsde en omgeving de grens overstak
0: in de richting van
2: België, Frankrijk
0: en Zwitserland. Frans Roebroeks sprak al over de weerstand bij de Nederlanders en de harde aanpak van Hitler. Deze aanpak doelt geen tegenspraak en weerstand. Wat het verzetsverhaal van inlichtingendienst Clarence kort en heftig maakt. De Duitsers erg
2: fel gebrand waren... Op dit soort activiteiten. Ze wilden dat oprollen. En ze hebben al in een vrij vroeg stadium. zijn ze erin geslaagd om die organisatie rond die hulpverleners. in IJsde en in België. te infiltreren met verraders. Mensen die zich dus voordeden als nou, goede hulpkrachten of als, als oud-militair. Want ook onder oud-militairen zaten ook foute figuren, dat kun je je voorstellen. Maar ze hebben het ook geprobeerd om er krijgsgevangenen op die lijnen te zetten. Maar in het geval van IJsten zijn het vooral infiltranten vanuit het westen van het land geweest die doordrongen tot in ijsten. Ja, men vertrouwde elkaar misschien net iets te gemakkelijk, maar het was ook een, 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 een fase van trial and error. Alleen de error was fataal meteen. Ja, en in 1942 wordt die, want het was het een goedlopende organisatie, een hele actieve organisatie. Maar dat betekent niet dat Eisten voor de rest van de Tweede Wereldoorlog... heeft afgedaan als doorlaatplaats of doorgangspost naar het buitenland. Andere douaniers hebben het overgenomen. Andere inwoners van Eisten zijn weer hulp gaan verlenen. Maar het ging alleen niet meer onder dezelfde vlag, zal ik maar zeggen.
0: Wat begon op de ochtend van 10 mei 1940, heeft men naar 1942 gebracht... Van leven in vrijheid naar leven in de oorlog, leven in het verzet. Wat zou het mooi zijn als dat oorlogsleven voor velen 75 jaar geleden was gebleven. Helaas is dat niet zo, want er zijn nog steeds oorlogen. Mensen die daarin moeten leven, die ontsnapt zijn. Hebben die dezelfde mogelijkheden als de vluchtelingen die wij toen in 1941 opvingen? Wat heeft het verzet van toen ons geleerd? Dit is het begin van de luisterverhalenserie Liberation verteld. Volg mijn verhalen door de geschiedenis van 75 jaar bevrijding via www.75jaarliberation.nl. De afleveringen zijn ook te beluisteren via Spotify of Apple Music. Ik ben Roel Imveld. Deze luisterverhalenserie wordt gemaakt in opdracht van de gemeente IJsdemargraten door Castleview Studio en Via Story.